0: Acordem suas marmitas de tubarão Limpem essas orelhas encardidas Porque o Iconicast vai começar you told me
1: the
0: Character designer Desenvolvedora visual Já trabalhou com publicidade, já trabalhou com ilustração Já fez muita coisa Originária de Friburgo, interior do Rio de Janeiro Sem seu ataque carioca nenhum, que é bem estranho Hoje a gente conversou com a Patrícia Sonoda, essa pessoa muito brilhante, muito bondosa. Falamos bastante sobre a vida, sobre o trabalho, sobre se tornar um adulto, vocês podem sentir que a conversa desvirtuou um pouco no começo, sobre patinetes elétricos, é sempre uma maravilha, gente. O Cash, eu gosto dele por causa disso, a gente é muito versátil e a vida não se resume só sua arte também, não é mesmo? E eu acho que vocês também vão ficar muito felizes e vão se identificar com muitas das coisas que a gente discutiu hoje, seja sobre ansiedade, seja sobre se sentir deslocado, seja recomeçar a sua vida em outra cidade. É, vale muito a pena. Então senhoras e senhores, com vocês, Patrícia Sonoda.
1: Fui pega de surpresa,
0: mas... <risos> pega de surpresa? Por quê?
1: Ah, porque você me mandou mensagem ontem, aí eu falei, ah, tem que semana rola, ah, tão um 10 da manhã, aí eu, ah,
0: tudo bom. Pai, deixa eu te falar tô como certo. funciona no mundo das startups, meu, é assim, o negócio é pra ontem, tá? <risos> Você fala já ah, assim, não. o job já é pro dia seguinte e tá Pior
1: que é Ai, mesmo, né
0: cara Eu gostaria de estar brincando Nossa. nesse momento
1: Nossa, pior que em São Paulo é tudo assim mesmo, cara e, tipo, depois você não pode nem rir, né Porque é verdade, assim Ah, claro Amanhã tá lá
0: No começo você começa a rir, tipo Ah, claro, é uma brincadeira e Depois você começa a rir com uma lágrima escorrendo do lado assim, É, né? de... Ótimo. É, você,
1: você fez sotaque muito bem, inclusive.
0: Parabéns. Pô, meu. Obrigado, meu. Eu fico, fico orgulhoso aí, meu. Caraca. É. Muito bom. É maravilhoso estar nessa cidade. Eu tô amando a experiência.
1: Ah, é? Mas você é daqui de São Paulo?
0: Não, não, não. Eu sou você de, é, né? eu sou de Campinas. Sou do interior de São Paulo. Ah, tá. Você morando no sul, não era? Não, na verdade eu tava viajando por aí. Eu tava no, no leste europeu. Fiquei um ano viajando.
1: Ah, eu tava acompanhando, verdade. Ah, é coisa
0: boa. Aí a gente falou: quer saber, meu?
1: <risos>
0: Nossa. Não, vou quando... vou, vou, vou pibir a poeira, vou usar um patinete <risos> elétrico na Paulista.
1: Caraca, eu, eu tô amando esses patinetes. Sério? Não, na real. Você... Eu acho muito da hora. Eu tava vendo mais em pinheiros, assim. Aí eu dei uma voltinha, achei muito legal. Só que aí quando começou a vir na Paulista, eu tava vendo, tipo, patinete... Até na Augusta, assim, sabe, tipo, velho, não dá pra andar aí de patinete na Augusta, vai dar, tipo, muito errado, não, porque não assim... dá nem pra andar pessoas, sabe, não dá pra transitar pessoas, como que vai andar um patinete ali,
0: não dá, cara. Olha, eu, eu peguei um patinete elétrico, porque eu queria experimentar, e eu era muito fã de Teletubbies, então eu queria muito usar um patinete, e aí eu tava, ah, um,
1: caraca.
0: eu tava subindo pra Paulista, assim, né, e a sensação que dá quando você tá numa rua comum, assim, é que você tá pedalando uma britadeira, assim, sabe? Então você vai batendo o queixo o caminho todo até chegar num lugar que seja razoavelmente liso, né?
1: Ah, sim, é. É porque dá pra andar só naquelas povias, né? Ali na Paulista, só, eu acho.
0: Dá, dá sim, mas é, mas é isso, assim, não, não vale a pena. Mas... <risos> Tá. Ótimo, a gente já começa o papo reclamando dos patinetes elétricos, eu acho isso maravilhoso
1: Eu não, eu não tô reclamando nada, eu tô achando ótimo, tem que ter mais patinetes Porque
0: aí recentemente aí eu falei, poxa não, não dá pra andar na calçada E o que, que eu fiz? Eu fui pela rua, né? Em São Paulo, acho que é a coisa mais recomendada do ah, mundo pra você fazer né? Ai não Mas era ah. fim de semana e eu tava na Lameda Santos, que é uma paralela com a Paulista Só que era sábado, então tava uhum. super vazio assim, e eu fui na contramão, olha só como sou inteligente no cantinho, assim, ah, né? aham. Uh -huh. E aí uma pessoa foi atravessar a rua e só olhou pro sentido dos carros, não pro meu sentido, que eu estava na contramão né? E aí eu não é. consegui desviar a tempo, ele, ele deu uma cabeçada na minha, no meu maxilar, ah, assim.
1: Não. Nossa! É. E não, tá tudo bem?
0: Tá ótimo, assim. Eu, é. eu, almocei, eu almocei meio mastigando só de um lado, assim, mas ele ficou bem também. Ai, atendendo.
1: não. Nossa, você deu, sei lá, tem um seguro pra essas coisas? Não.
0: Acho que o seguro pra burrice, infelizmente, ainda não existe.
1: É, mas... Cara, mas enfim É muito louco essas coisas de patinete eu, É porque as pessoas também estão se acostumando E tal, eu acho legal Quando tem esses movimentos assim De transporte urbano, alternativo Eu sou super a favor
0: Ah, eu acho ótimo também Mas enfim, né é, Você não é de São uhum. Paulo, né? É? Não, não, sou do Rio do Rio de Janeiro, quanto tempo você é, tem em São Paulo? Rio de
1: Janeiro Eu tô... Eu vim no final de 2016 ah, faz um tempo. É que você não tem sotaque não. carioca. É. Eu não tenho. Eu não sei. Eu... É engraçado que eu ouço isso bastante. E eu não sei exatamente porque eu não tenho sotaque. Eu tenho um pouco do jeito de falar, às vezes, mas eu não tenho chiado. E... Mas eu acho que é porque eu sempre. Quando... Eu sempre tentei maneirar no sotaque, não sei porque. Mas é porque eu acho que eu queria morar no sul. <risos> eu acho que queria ser passável no Ai, sul. Eu
0: tenho... Aí você regulou a rádio, eu assim, acho... pra não dar interferência no chiado assim.
1: É, eu acho que sim. Eu, eu, porque realmente eu não sei. Quando eu vim pra São Paulo foi muito natural de não falar. Mas, assim, algumas gírias eu ainda falo. Eu não consigo. O, meu R é mais arranhado, assim, mas. É. <risos> Bom, mas aí é só isso, assim, dá pra, dá pra passar.
0: Ai, que maravilhoso. É, eu fui poucas vezes pro Rio, né? Mas eu nunca vou esquecer uma vez que eu, hum. eu tava no Uber, assim, tinha saído do aeroporto. Aí eu, eu falei que eu era de São Paulo, né? E aí o cara uhum. falou: pô, cara, eu tenho uma inveja enorme da galera de São Paulo, porque aqui no Rio <risos> tudo é praia, entendeu? Então assim, da quatro da tarde é praia. Aí não sei Nossa. o que é praia, não sei o que é praia, não sei o que, hein? o Lula foi preso, é praia, não sei o que, tudo é motivo pra, ir pra praia. E aí ele falou: e vocês de São Paulo, é. Vocês, vocês trabalham mesmo, assim, sabe? Vocês. Realmente passa um dia trabalhando. Ah, eu falei, meu Deus, olha só que louco. E assim, você chegou a trabalhar é... em, em estúdios no Rio antes de vir para São Paulo?
1: Olha, eu tava, eu fui, então, eu nasci no Rio, mas eu fui criada em Friburgo, que é, que é serra, né? região hum. serrana. Então já eu passei bastante tempo lá, praticamente fui criada. Eu fui lá com 4 anos e saí lá com 19. Uhum. Então, quando eu fui para o Rio, eu fui morar em Niterói e estudar no Rio. Aí, eu tava, eu só estagiei no Rio,
0: ah, tá. numa empresa de jogos, uhum.
1: de, de games, no, em Niterói.
0: Uhum.
1: E aí, eu não cheguei a trabalhar realmente no Rio. Aí, eu já vim direto para São Paulo, trabalhar aqui.
0: Porque eu imagino que a diferença de ritmo deve ser razoável, né? De, de estilo de vida, assim.
1: A mentalidade, acredito que sim, um pouco. Até porque agora que eu tô, tô no Copa, tipo, mesmo trabalhando aqui em São Paulo, uhum. tipo a galera, a gente presta serviço pro pessoal do Copa. Dá pra perceber, tipo, teve, uma, teve um feriado, acho que o último do Carnaval, que eles amendaram o fim de semana inteiro. E a gente não. <risos> <risos> então eu já entendi, tipo, é, a pessoa do Rio espera não, só não, não é bobo. É.
0: Foi, um, é isso, um, foi um choque é... muito grande pra você é, vir trabalhar em São Paulo em questão de ritmo, assim, era o que você esperava? Você ficou ligeiramente chocada? Como que foi esse processo?
1: Não sei, porque assim, como eu já comecei trabalhando aqui em São Paulo, acho que eu sempre já me acostumei um pouco com ritmo, eu não, não fiquei muito chocada, mas assim eu realmente percebi que a mentalidade é realmente tipo, trabalhar e tipo, só pensar em trabalho eu não gosto muito dessa mentalidade, inclusive uhum. <risos> e eu tento... É... é estranho, porque ao mesmo tempo eu acho que eu não tô errada de não pensar assim uhum. mas eu tenho que pensar que eu tenho que trabalhar ao máximo sempre, 100% tipo, pensar em trabalho todos os dias e às vezes eu só não quero, sabe?
0: Claro, é porque a gente não é um robô, né?
1: É, e é, é complicado porque... <risos> Estamos na matriz, né? Uh, yeah, é... <risos> não, assim, tipo... Principalmente quem já trabalhou com publicidade, sabe? que tipo, Se você não ficar um pouquinho depois, sabe? Eu sentia que... Uh. Bom, pega mal, né? É, pega mal, sabe? Mesmo que você tenha chegado. Até quando eu tava estagiando, eu achava isso. Isso porque era no Rio, sabe? Então uhum. eu sentia que se eu não ficasse lá o máximo do tempo, para tipo, as pessoas saberem que eu tô trabalhando, parece que eu não tô trabalhando, sabe? Mesmo que eu não. Sabe, eu não tenha feito nada errado.
0: É, mas não é bizarro isso, né? e assim, se você ah, acho... não faz. O extra é como se fosse o comum aqui, né?
1: Sim, sim. É, mas assim, eu acho que. Sei lá. Eu não, realmente não acho nada, mas eu acho estranho. <risos>
0: eu acho pouco, eu acho pouco. É, <risos> é,
1: é, acaba virando costume, né? Mas eu não gosto, assim, tipo. Mas a, a, ali, quando, agora que eu tô trabalhando na Glass, Glass Copa, né? Tipo, eu uhum. vou ficar lá até acho que junho, uhum. por aí. E aí.. Tipo, só que lá é muito diferente, porque lá eles obrigam você a sair até às sete, sabe? Você não, você não pode ficar. E eu fico tipo, nossa, mas eu quero trabalhar nisso aqui mais um pouco. Tipo, não, você vai pra casa. Mas eu, eu quero trabalhar... 7 e meia futebol já, já, já. em
0: Copacabana.
1: <risos> não, mas, tipo, eles realmente... <risos> tipo, se você quer... E assim, eu sou pessoa... Hum, sei lá, eu, sou, eu, eu gosto de acordar cedo, mas eu não sou pessoa super matutina. É? Então, é, eu prefiro trabalhar um pouco mais tarde do que chegar mais cedo. Sim. E o problema é que se eu quiser trabalhar, tipo, fazer uma hora extra, eu tenho que chegar mais cedo. tipo
0: vai ah, <risos> é de manhã e não depois das seis, né? <risos>
1: É, tipo, muito mais fácil você ficar mais tempo do que você chegar mais cedo. Pelo menos pra mim, é muito mais fácil. Mas, é. assim, eu consigo fazer isso, sei lá, um ou dois dias, chegar mais cedo e depois, tipo, sai totalmente do meu controle. E eu não consigo, meu corpo não consegue.
0: Sim. Simplesmente. Nossa, eu tava conversando Sim. com uma amiga minha, né, artista também. E ela hum. tava comentando a experiência dela de trabalhar com estúdios que tem mais uma pegada de agência assim. E ela ela relatou mais ou menos o que você relatou para mim hum. aqui agora, que não sei se você já chegou a trabalhar em alguma concorrência de agência. É um negócio que é assim um pouco não ah. é legal, sabe? Eu lembro quando eu trabalhava <risos> é. em agência, chegava alguém e falava, galera, entrou uma concorrência, a galera quase pulava no teto que nem um gato assim. Mia!
1: É bizarro, né, tipo, é estranho porque você tem que trabalhar como se, se fosse alguma coisa certa, mas não é, né?
0: É, eu tipo... vou só contextualizar um pouquinho para as pessoas o que é uma concorrência, para quem não sabe o que tá ouvindo. Ah, tá. É, uma concorrência basicamente é o seguinte, imaginem uma empresa grande, tá, vamos pegar o um nome fictício aqui, os sapatinhos Lelé. Eles chegam assim, eles <risos> vendem no mundo inteiro, eles são maravilhosos, e aí eles falam, bom, a gente é uma marca gigante, e a gente vai chamar, sei lá, 10 agências para fazer essa nossa nova campanha cada um vai propor uma ideia, a gente só vai pagar que a gente gostar, e as outras nove que trabalham de graça e o prazo é sempre é, desumano, então basicamente eles, eles mobilizam o estúdio todo para virar noite durante alguns dias, para entregar o negócio sem ter a certeza que eles vão receber por isso, eles trabalham de graça né sim,
1: isso. sim não, mas isso é muito comum, é muito comum mesmo tipo é, já vi, tem produtoras que eu já trabalhei, que às vezes fazia um trabalho de graça é. só pra você ter é, tipo, um trabalho assim, tipo, muito bonito eu acho que é mais uma questão de tipo, ah, é, tentar receber prêmio é. e ter alguma coisa bonita pro portfólio e às vezes, sei lá, ter aquele cliente, sabe? porque tipo, se você conquistar aquele cliente, é, já, pros próximos já vão ser pagos, sabe? mas assim, as pessoas que estão lá, estão trabalhando normal sabe? Uhum. E é, eu acho muito estranha essa mentalidade, mas é, sei lá, e as pessoas trabalham muito, muito mesmo muito pra mesmo. Como uma coisa que nem tá, nem, tá, nem tá pagando, na real.
0: É, então. E acho que sim como é uma prática muito comum, se um estúdio X não se sujeitar a isso, tem outros que se sujeitam, e não é como se ele sim, se vai deixar de existir, ai, né? Aí todo mundo meio que retroalimenta é... essa cultura, né?
1: Sim, eu acho, ouvi dizer que Tá acabando -se essa mentalidade. Acho que já. que A galera que é mais das antigas, assim, de publicidade, falou que era bem pior.
0: É, né? Mas... É que eu acho que as pessoas estão morrendo também, sabe? Mas...
1: <risos> é, pode ser, né? Às vezes a galera mais nova não quer né, ficar morrendo trabalhando, então tá, tá. Não sei. Realmente não sei, mas. É bizarro. Espero que acabe mesmo, que isso não é legal, não.
0: É. E aí o que eu ia comentar, né, que essa minha amiga ela trabalhava e. É, aconteceu hum. de surgiu uma, uma concorrência onde ela trabalhava E ela não podia ficar, porque enfim ela tem uma vida fora do trabalho, acredito se quisesse assim. Sim, né? E aí o pessoal <risos> pegou um ranço dela porque ela não ficou na concorrência, sabe? Ah. E eu achei isso muito absurdo, e... cara Assim, ao mínimo, Sim. você tem direito a estar vivo, você tem direito a tomar suas escolhas e viver tua vida fora dali, né?
1: Sim, pega mal mesmo, assim Sei lá, se a pessoa... é porque às vezes É uma coisa meio de trabalho em equipe Sei lá, né, teamwork Tipo, você ah, tá pode. todo mundo se ferrando né? Então meio que as pessoas Esperam que você esteja com elas Se ferrando em grupo, né Mas eu também concordo Tipo, ah, tem coisas Que dá, às vezes que não dá, sabe Eu eu não tive muitas concorrências assim acho, é porque eu acho que a galera pelo menos comigo não falava que era concorrência a gente só achava que era trabalho e a gente tava trabalhando eu acho eu não Chamavam sei se é sacanagem gincaninha. ou não
0: gente, surgiu uma gincaninha, é...
1: tá? <risos> tipo, é um trabalho pra amanhã, mas tá tudo certo não tem nada de errado com isso mas ah, enfim mas é, pega mal assim eu entendo um partes, porque meio que tá todo mundo no mesmo barco em certo ponto Porque tá todo mundo se ferrando por causa disso, mas ao mesmo tempo Você não é obrigado a fazer isso, sabe?
0: Não, e eu acho que as pessoas que ficam também, elas ficam chateadas Porque talvez elas queriam não estar ali também, mas estão Então como assim ela tem o é, direito de, né, de ter é escolha? É, eu acho que é É, eu acho que é complicado, complicado. Muito, muito Mas é, eu vejo isso assim, né? que talvez, poxa, como assim, né? Ele tá indo embora, eu tenho que ficar, uhum. eu tô chateada. Yeah.
1: Pô, eu não gosto. E pior que às vezes eu, eu fico meio perdida quando eu tenho tempo livre, assim, também. Eu fico meio tentando me organizar. É? E pensa, cara, o que eu vou fazer agora que eu não tenho trabalho? Hum. Eu sou, cara, eu sou muito boa em fazer nada. Assim, tipo, não fazer <risos> absolutamente nada. Eu uhum. acho que a, parte, a maior parte do tempo, quando eu tô em casa... Eu fico, tipo, um tempo parada, deitada, assim, olhando para nada, pensando, tipo, nossa, é muito bom estar aqui fazendo nada. Ai, é maravilhoso.
0: Tirado. Muito budista da sua parte.
1: É, eu fiquei um tempo fazendo meditação, assim, ou pelo menos o que eu achava que era meditação. Então, às vezes, eu nem sabia se eu tava realmente meditando, mas só aquele tempo que eu tirava, sei lá, 10 minutos de fazer nada, uhum. era ótimo.
0: Ah, que legal. Nossa. E sempre foi assim, ou, ou mais quando você começou a trabalhar aqui, você começou a valorizar mais seu tempo livre pra fazer nada? Assim.
1: Acho que foi mais quando eu comecei a trabalhar. Eu não sei, eu mudei muito. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar mesmo, eu senti que... Eu mudei muito a minha mentalidade. Tipo, antes eu gostava muito, tipo, era a galera a pessoa do rolê, assim, tipo, não, vamos, vamos fazer uma encontrinha, vamos sei o nos criadores, vamos. E agora eu tô tipo, ah, pra casa ah, mate. hum. Não, não, sei lá, eu, eu mudei muito, assim, muito, muito, muito. Eu tô. Antes eu era muito mais é, sociável, assim, não sei, né? Eu tô muito mais introspectiva agora. Eu sinto assim, que, tipo. Eu, eu gosto mais de sair mais assim, duas, três pessoas, não gosto mais de sair de galera Eu tô eu mudei muito, muito mesmo, tanto que antigamente eu, eu postava muito nos stories, etc E tipo, lá pra 2016, mais ou menos quando eu cheguei aqui em São Paulo uhum. E eu, eu ficava, fazia uma personagem, blogueirinha, tipo Oi meninas, bom? não sei o quê. E aí <risos> Não, eu falava tudo assim, eu ficava zoando e fazia várias stories e depois eu cansei, simplesmente não, sabe, tipo, comecei a ter realmente responsabilidades que eu falei, cara, não dá pra ficar fazendo isso toda vez. E aí eu parei, só que as pessoas ainda falam comigo como se eu fizesse. Eu falei, cara, ah, eu entendi. mal posto no meus Instagram ah, agora. E tipo, ah, mas você é mal blagueirinha Eu falei, eu, cara, eu sou. Dois anos que eu não falo, não posso nada esperar. Ai, e... e é isso, assim, eu mudei muito, assim. Uhum. E é estranho, mas eu acho que pra mim foi o melhor. Uhum. Acho que eu, eu sei lá, acho que eu gosto mais agora com o estado das coisas como estão.
0: Paty, bem vindo à vida adulta.
1: É, né? Caraca. <risos> sabe o
0: que é, que é alegria pra mim ontem? Eu, eu fiquei uhum. muito feliz, como eu não ficava muito tempo, sabe por quê? Porque eu limpei a cozinha.
1: Sim, sabe? nossa Então assim, é o cara, tipo de coisa que
0: nossa. Não entra na cabeça, <risos> há uns anos atrás Não entraria na cabeça que a cozinha ia me trazer Tanta alegria, assim, sabe?
1: Sim, nossa, eu, eu limpei eu, Cara, eu moro sozinha também É que o apartamento tá pequeno Mas... Quando eu consigo arrumar casa de verdade Eu fico com orgulho Pessoal meu eu fui,
0: a tipo, eu fui
1: muito produtivo Não, eu falei, cara, eu fui muito produtivo Eu limpei, tipo, lavei toda a louça Lavei roupa Passei pano, lavei banheiro Caraca, eu mereço um Orra. prêmio agora Não, É
0: reconhecimento Não. aqui de longe, olha Selinho de qualidade pra você Sim,
1: Conheça. eu tenho Não, mas eu tenho uma tendência pro caos pessoal Assim, eu, eu, eu preciso policiar, porque principalmente com roupa nossa, eu é que quando eu vou sair pra trabalhar eu sei lá, eu pego as roupas saio jogando as coisas tudo pra longe aí depois eu tenho que depois eu volto recolhendo tudo e acho que na verdade <risos> eu simplesmente tudo, tudo no canto e falo fim de semana eu arrumo isso Deus então Deus eu Deus deixo Deus tudo é, eu deixo tudo pro fim de semana. E algumas vezes, assim, eu vejo, sei lá, coisas que não deviam estar nos lugares. Por que esse negócio do banheiro tá aqui? O vou guardar aqui, as coisas. Yeah. Mas eu acho que uma coisa que eu tinha ouvido, que é muito, muito verdade, eu acho que a gente começa a viver a vida adulta quando a gente começa a pagar por serviços que você não quer fazer. Tipo, <risos> sei lá, pagar o Netflix, pagar eu pago o Spotify já faz um tempo sabe tipo pagar para as vezes é porque antes a gente baixava tudo sabe quando você tem tempo quando você tem sapos, tipo pô vou baixar todos os filmes e tal é. agora eu falei cara como eu vou baixar filme como que baixa filme eu não sei. Como que baixa filme? <risos> é né tipo antes era muito a galera é muito então, eu não sei como, acho que a gente tá ficando meio preguiçoso, não sei se é isso, mas agora tipo, ah, vou... eu já não tenho muito tempo pra ficar fazendo isso, sabe? Ah, melhor pagar um serviço do que ficar perdendo tempo procurando links e, <risos> sabe? Acho que é uma coisa meio assim.
0: Ai, cara, ó, eu vou, inclusive, te dar uma dica que, assim, mudou minha vida, assim. Uhum. Diga. Eu coloquei na, na minha cabeça que eu preciso convidar alguém pra visitar minha casa a cada 15 dias. Ah,
1: porque só assim que assim. eu limpo minha
0: casa, porque eu não quero que as pessoas é, se sintam mal nela quando eu recebo alguém, né? Então eu sou Sim. obrigado a limpar a casa. Então eu sempre convido alguém pra vir aqui a cada duas semanas porque eu limpo a casa, entendeu?
1: Nossa, é ótima dica. Essa é a dica. Então Sério? convide alguém
0: pra ir na sua casa cada duas semanas. Porque você vai limpar porque você fala, putz, tá chegando alguém, aí você.
1: É, normalmente eu só escondo bagunça, mas pode ser que funcione também essa. É, o começo
0: eu acho, acho que é um começo.
1: <risos> né? Mas eu, eu tento, eu tento mesmo. Cara, o meu problema é lixo, eu não sei porquê. Eu, eu esqueço de jogar lixo. Nossa, eu me arrependo todas as vezes. Eu falo, por quê? Ai, nossa, eu sou. Ai, eu, fico... eu não que sei, eu, eu não sei. É horrível. Tipo, aí você deixa. Você... É porque assim, eu tenho um problema que eu não quero jogar lixo quando eu tô saindo. Porque eu acho que eu vou ficar fedendo a lixo. Eu falei, ah, Entendi. vou fazer isso quando eu voltar. Aí quando eu volto, eu tô, tipo, muito cansado Tipo, ah, não vou descer pra jogar o lixo, né? Ah, porque meu elevador é muito devagar. E, tipo, tem, lá, tem que ir lá <risos> na garagem. Aí tem que pegar lixo. Eu fico, tipo, não, só não quero. Aí eu me arrependo depois. Ai, ah, não, não vou falar isso aqui, é muito nojento. Mas, tipo, <risos> Jogue seus lixos fora, sabe? Não seja igual a mim. Eu não sei. Ai, meu problema. É porque antes, sei lá, antes eu não tinha que preocupar com isso, né? Pois é. Eu sou... É, e eu aí entendo. agora tem que ficar... Lembrar que lixo existe e você precisa jogar ele fora. É que
0: eu acho que a gente a gente faz parte da geração leite com pera, assim, né? Que mamãe fazia tudo pela gente. <risos> a gente teve esse privilégio, né? Então aí a gente sai, tipo, nossa, Sim. como que é que... Meu Deus, como é que liga um fogão, né? Não... Tô dando um exemplo extremo. Eu sei <risos> ligar um sim, fogão, sim. tá bom? E...
1: Ah, que bom.
0: É, né? Um bom começo. Ah, maravilhoso. Ó, mas sobre o lixo, coloca duas gotinhas de óleo essencial de lavanda no lixo orgânico, que ele já dá uma... Hum,
1: tem óleos aqui, é eu vou fazer
0: isso. De, ah, eu, eu, eu
1: tento colocar aqueles, aqueles varetinhas de, de, de cheirinho, pelo menos pra mim minha...
0: é... Boa, boa.
1: Não, mas é bom, porque quando eu chego em casa, eu sinto que eu tô chegando numa casa, sabe? Tipo, ah, tá, tem, uma coisa... tem... Cheiro de casa, né? É...
0: É, legal, eu gosto, assim. É, eu, eu comecei a jogar no hard recentemente, o Adotei um cachorro.
1: Hum, e eu, e ele...
0: Agora tem cheiro de cachorro também, então tá, tá bem legal. Mas tem pelo
1: de cachorro também
0: ou não? Então, ele é filhotinho, ele tá na troca ah, de pelo, né? Oh. É, o senhor o Capitão Adoc. É um, Capitão um
1: Adoc?
0: É, meu, meu, meu amiguinho o Capitão Adoc. Ah,
1: oh, que, que fofo. Ai, eu sou muito <risos> a louca dos cachorros, eu moro aqui na climação. Aí aqui perto tá, claro, do parque tem vários cachorros. Aí eu fico tipo, eu sou. Eu sou muito. como posso dizer? Desfocada nesse sentido. Quando eu vejo um cachorro, eu falo, cachorro! E eu fico, ah, cachorro, acabou, cachorro. Acabou é, vida, né? não, eu só. Eu, às vezes assim, eu tô andando, eu falo cachorro e depois eu continuo. Eu não consigo não falar e não interagir quando eu vejo um, um cachorro <risos> ou um gato, sabe? Tipo, eu, eu tenho que apontar <risos> e falar, tipo, um cachorro muito fofo e continuar meu caminho, eu não consigo não <risos> reparar eu acho isso muito bom, tipo assim, eu gosto muito de, de ver bicho assim na minha volta, eu, eu me sinto muito bem
0: ah, faz muito bem, né? eu tô sentindo isso agora ele é meu primeiro bicho de estimação, assim tá sendo maravilhoso ah. é uma delícia mas... uma coisa que você falou que eu achei interessante né? uhum. é que você chega do trabalho e você desencana de fazer arte, né Assim, por, um, por alguns minutos, né? Sim. Eu não sei se você faz alguma coisa pessoal depois, mas uma coisa que eu sempre... Que a gente sempre escuta, né? Uhum. É que... Bom, muita gente trabalha com algo que não está relacionado à arte, certo? Uhum. Então, muita gente ainda não trabalha com aquilo que gostaria. Uhum. Ou que acha que gostaria. E chega em casa cansado, e é o tempo que a pessoa tem para produzir alguma coisa. Sim. Só que a pessoa já está estourada, né? E isso é muito complicado, eu vejo inclusive pessoas que para descansar, trabalham num estúdio, fazem o que gostam lá, sei lá eles fazem cenário, chegam em casa e faz mais cenário mas de lazer, entendeu o descanso deles é fazer mais do que eles fazem no trabalho uhum. e eu acho que isso é um, é um perfil muito específico de pessoas, né e eu quero saber como foi para você esse, esse período de estudo e se uhum. você trabalhando com, com arte durante o dia, você ainda dedica um tempo depois do trabalho para estudar e aprimorar alguma coisa Ai,
1: então, eu devia... Aqui eu é um podcast
0: sincerão, tá? Pode, pode não, ser Não, não,
1: tudo bem. Eu não faço. Quando eu chego em casa, eu tento focar em outras coisas, tipo, sei lá, tô tentando ir à academia, tô tentando... É que, cara, é complicado. Eu realmente fico, me sinto mal com não praticar mais, eu, e eu acho que é super necessário você tem que você até se sente melhor mais confiante no trabalho se você está sempre praticando
0: fora e eu acho que as pessoas não devem seguir o meu exemplo <risos> a gente nunca é um exemplo para os outros né? não
1: mas eu tenho vários sketchbooks e tal é porque assim é, quando eu tô trabalhando no estúdio é, eu tenho que acordar mais cedo tipo tenho que eu tenho que organizar a minha vida para sair para essas coisas Aí eu não, consigo, eu não consigo desenhar muito, principalmente é, no sketchbook, que é algo que eu gosto de desenhar. Uhum. Então, normalmente, às vezes, quando dá, eu tento desenhar no estúdio, aí quando uhum. tenho um tempinho, eu desenho lá, mas essa, esse último trabalho, eu não tô conseguindo tempo pra <risos> nada, porque, sei lá, tá, eu, nesse eu tô fazendo cenário e layout. Uhum. e tá, tá, tem muita coisa pra fazer e tal e aí a gente a gente almoça, a gente volta ao trabalho sabe, isso vai, vai pra casa morre e esse é esse o ciclo Não, tá casa, <risos> é, mas assim é, é, eu fico muito empolgada assim, quando, eu, quando eu tenho tempo livre, inclusive quando eu tenho por exemplo, esse fim de semana que eu falei, cara, hoje eu vou ficar em casa hoje eu já quero ficar em casa não sei o que eu vou fazer, mas... E eu fico pensando, ah, eu quero desenhar E eu quero dizer alguma coisa E algo mais pra mim Às vezes eu desenho Só que eu não posto nada, né Eu faço um desenho meio ruim, é. meio feio Tipo, é. ah...
0: É bom fazer isso, né Sim,
1: mas é ótimo, porque... Tipo, desenhar é isso, né tipo Você tá tirando aquela, aquela... Um pouco... Você destrava um pouco, né Você fica meio travado com as coisas Depois você vai, você vai, vai fluindo melhor e não sei mas é eu não eu não eu não pratico tanto é engraçado porque às vezes eu faço uma ilustração que eu quero que tipo treinar alguma coisa nessa ilustração específica e aí uhum. eu meio que ponho tudo o que eu aprendi ou o que eu quero testar naquela ilustração e passo para próxima então cada ilustração meio que é um exercício assim para mim e aí eu quero testar sei lá Cor, quero testar brush, quero testar é, técnicas novas que eu aprendi Então é, eu acho que eu tento fazer com que cada desenho valha a pena sabe? Eu acho que em vez de eu fazer muita coisa Eu acho que eu tento fo focar em fazer um bom Que eu, pelo menos eu tenha aprendido alguma coisa no processo Acho que é mais ou menos isso
0: Uhum. Então em cada ilustração está, você tem muito claro na tua cabeça o que você quer aprender com ela, é isso?
1: É, eu acho que sim, assim, tipo... Porque assim, por exemplo, ou eu tô querendo testar algum material, se for uma coisa tradicional é, Ou eu quero testar alguma coisa técnica que eu vi Ou eu quero, testar, eu quero testar alguma coisa, tipo, ah, eu quero treinar cenário, por exemplo Então eu vou fazer alguma coisa relacionada a cenário ah, eu quero treinar agora alguma coisa, só que eu não faço vários, eu faço tipo, acho que quando eu faço uma coisa muito compulsória, eu acho que faço tudo meio rabiscado, meio de qualquer jeito, eu faço um <risos> sketch mesmo e, e é isso, mas quando eu quero é, é, fazer, treinar alguma coisa realmente a sério, eu acho que eu fico mais focada naquilo que eu tô fazendo. E eu acho que eu também, eu tento ser sempre muito observadora é, no, Por exemplo, se eu vejo algum tutorial, se eu vejo alguma ilustração E, hum. e eu, eu reparo muito nas coisas, que nos desenhos, no que eu gosto E eu tento replicar no meu próprio desenho Então, eu acho, eu falo muito eu acho, né? Agora que eu tô reparando Eu acho que não ah, bom. <risos> eu acho.
0: <risos> é,
1: eu tenho essa mania de falar tudo coisas falando, eu acho, enfim. Mas não vem ao caso.
0: Relaxa.
1: <risos> é, é, mas é que eu tenho bastante material até, sabe? Eu, eu gosto muito de comprar sketch uhum. Eu tenho uns materiais até antigos. Tem um lápis de cor da era, sei lá, jurássica, que nem sei de onde que surgiu é, esses é. lápis de cores, só que eu tenho. E aí eu gosto de comprar papel, comprar não sei o que, então assim, material pra desenhar eu tenho Então quando eu tento deixar as coisas bem preparadas para quando eu baixar, tipo, vou desenhar, quero fazer isso, fazer e Então assim, tem vezes que eu, quando realmente eu tô com muito tempo, sei lá, tipo, tô, em, tô entre jobs, assim, ou seja, tô sem trabalho <risos> aí eu tento é, estudar bastante, desenhar bastante o máximo que eu puder, fazer modelo vivo é muito bom também, eu tento quero voltar uhum. a fazer e modelo vivo é, ajuda muito porque eu sou péssima pra desenhar coisas é, reais, assim, tipo eu tá no metrô e desenhar alguém no metrô desenhar ah. pessoas na minha frente eu sou muito péssima então a maioria das vezes eu abro o site lá do Cervitorialist, acho que é esse nome, sabe? É. Sabe qual é o site? Não? É um site meio de moda, que tem várias pessoas assim vestindo diferente. E aí uhum. é legal, tem vários tipos de pessoas, pra quem gosta de fazer personagem é interessante. E aí normalmente eu abro esse site e pego alguém pra desenhar. Que é isso. Eu, tipo, eu não consigo desenhar pessoas muito espontâneas porque as pessoas não ficam no, no paradas, né? Então, tipo, eu não sei desenhar isso. E tem toda a questão de tridimensionalidade, né? Porque elas. Não sei, sabe? Uma foto ainda é uma foto, uma coisa meio estática, você ainda consegue. É diferente, ah, né? É diferente. Você fazer algo
0: na tua frente ao vivo e, e ver uma foto, né?
1: É, porque tem todo o ângulo que você está olhando a pessoa entende enfim é
0: é até, o ar, até o ar é diferente <risos> <risos> o ambiente influencia né você tá com um modelo vivo na tua frente é outra coisa é outro, é outro sentimento mesmo
1: é eu fiz um tempo é, modelo vivo lá no, na ICS ah era uhum. muito humilhante para mim <risos> as pessoas que eram muito boas as pessoas tipo as pessoas desenhavam eu tava tipo tem tinha um jeito até de segurar o lápis eu falei nossa eu tô eu tô desenhando <risos> errado o tempo todo tipo eu ficava tipo ai ah, tipo eu sentia não acho que era o jeito que eu devia estar tá tratando sabe eu quero desenhar eu não quero ficar me preocupando com o jeito que eu tô fazendo entendi
0: Uhum. Então... Claro. Mas você acha que tem um jeito certo De fazer alguma coisa?
1: Ah, eu não sei, mas Eu acredito que talvez tenha um jeito melhor De fazer alguma coisa, tem um jeito mais fácil Talvez, não um jeito certo talvez. E... Eu... eu ia falar, eu acho <risos> é, Acredito eu Que... <risos> que tenha atalhos e coisas que facilitam e que é sempre bom aprender, então o uhum. importante é você estar tá sempre aberto a coisas novas porque você nunca aprende tudo e esse, acho que essa parte é mais importante assim. Então assim, sei lá, você tá segurando o lápis diferente fala, vou testar, porque será que é melhor? Aí você te segura é. e se você fala, hum, não me adaptei muito a esse jeito de segurar o
0: lápis. É. Ou até mesmo você pergunta pra pessoa, por que você tá fazendo isso?
1: É, nossa, mas é muito difícil. Mas também já conheci tantas pessoas que seguram lápis estranho, então eu não vou citar hum, nomes é. pra não, não sei o que a pessoa não quer. Mas eu conheço várias pessoas que seguram o lápis <risos> de formas muito esquisitas, assim, e fazem desenhos absurdos, então, né, importante é
0: o resultado. É, eu vou deixar registrado aqui porque eu não tenho vergonha não, eu já falei no podcast dele, vou falar de novo, do Bruno Luna. O Bruno Luna, <risos> né, ele segura o lápis, ele segura oh, a, a caneta dele, é, até hoje eu não sei como fazer aquilo, parece uma manobra hum. do Tony Hawk, assim, a manobra que ele segura o... Uh. E sai, sai, sai o que sai, né? Eu fico olhando, é, realmente não tem um jeito certo de fazer as coisas. Tem gente que prova isso, sabe?
1: Sim. É, eu, eu, é porque eu, não, eu não quero citar nomes aqui. Eu não sei.
0: Ah, eu jogo na cara, o calunio mesmo, eu falo na lá. <risos>
1: <risos> Mas eu nunca vi ele desenhando, então não, não sei. Eu tô trabalhando com a irmã dele agora, não sei se você sabe. A irmã dele é... Olha só. É a Bia. Nossa, ela é foda demais. Bia, será é que você vai ouvir isso? Isso é muito foda. É, eu acho que é de família, <risos> caraca, dá muita rabia. Ela tem, sei lá, 19 anos? Nossa, que ódio dessa gente jovem e talentosa.
0: Ai, cara.
1: Ah, mas pegou tudo mastigado, tudo entendeu? A meu tempo, né, era tudo mato. Meu tempo! <risos> meu tempo é tudo mato. Nossa, aí,
0: tipo... Era tudo mato aí.
1: Não, mas é, assim, eu acho... Continuar falando assim... É porque, assim, como eu, eu cresci em Friburgo, não tinha uma. Ah, existe uma profissão ilustrador, não. Eu sabia que eu queria sempre. É, eu queria trabalhar com ilustração ou algo relacionado a desenho, mas eu não tinha ideia do que, do que dava pra fazer com isso. Então, eu achei que design era a melhor coisa, né? Assim, eu pensei, ah, você uhum. arquiteta, você. Sim. Estilista, até, né, sabe? Nada a ver. E enfim, aí eu falava, ah, vou fazer design. Só quando eu me mudei para Niterói que tudo mudou, assim, pra mim. Então eu, tipo, eu já, tinha, eu já tinha. Eu já tinha. Eu tinha passado pra faculdade e eu troquei a faculdade porque não era o foco pra mim. Então eu mudei a faculdade que eu queria. Que tipo, eu passei na PUC e eu não fui porque eu não, não era o que eu queria fazer, sabe? Eu não queria fazer design na PUC, eu queria fazer ilustração. <risos> e aí, quando eu descobri isso, é porque não tem um caminho realmente certo, sabe? E realmente, tudo tem seu tempo, tudo tem, sabe, você tem que respeitar muito o, o seu desenvolvimento, sabe?
0: entende? Então. Nossa, isso é chave demais.
1: É, e é nossa, é muito importante, porque. Com 19 anos, eu tava fazendo cursinho, sabe? Eu não sabia que existia. Uhum. Então, com 19 anos, ela já sabia que existia, ou outras pessoas já sabem que querem desenho. Então, já é um, um grande avanço, sabe? Quando você não tem ideia do que você quer fazer... Na verdade, assim, eu sabia que eu queria fazer desenho, né? Mas não sabia que existia uma profissão <risos> exatamente com isso... É, e até porque na minha cidade tinha muita essa coisa de passar no vestibular, tipo.
0: Sim, sim. É,
1: cara, a cidade inteira era movida isso isso. Assim, eu ficava até com raiva, porque.. <risos> e, não, mas era, era, tipo, colocava em outdoor e aí. Altidot, tipo, passou em primeiro lugar em medicina, na FJ. Eu fiquei, tipo... Sim, sim. É, assim, beleza, tem o mérito da pessoa e tal, mas, tipo, e as outras pessoas que não passaram, elas são menos que isso, entende? E eu ficava um pouco... Sei lá, ficava meio puta.
0: Você sentia inferiorizada de alguma maneira?
1: <risos> sim, eu, é porque não inferiorizada, mas não valorizada, sabe? Tipo, por eu uhum. fazer desenho, eu e eu tentava estudar e tal, mas eu, eu não era excepcional na, nas matérias, eu era, acho que mediano, não era ruim, não era bom, nada assim, mas eu era boa em desenho, era a única coisa que eu me destacava, né, como tipo aquela pessoa que desenha. Então, tanto que quando eu comecei a trabalhar com ilustração eu, eu para mim, foi uma prova que eu conseguia trabalhar com isso, que eu conseguia trabalhar com algo... Que eu sempre quis, eu não precisei me sujeitar a um uhum. trabalho normal, né, que a galera conhecia, pra ganhar dinheiro. Então, é, eu fiquei, assim, foi pra mim, foi um reconhecimento próprio, tipo, talvez as pessoas nem liguem, sabe, Falam, tá ok, tanto faz. <risos> mas pra mim ficou, é, isso aí, eu mostrei pra eles, tal. Eu
0: mas, mostrei para eles, é ótimo.
1: É, né? Não, mas eu... Cara, pra mim era muito frustrante mesmo, porque a minha cidade era muito focada... Minha irmã sempre foi muito estudiosa, então, tipo, eu não era tão estudiosa. Aí, então, eu não me destacava por causa disso, mas eu me destacava de alguma forma. Mas eu não era valorizada por, por aquilo que eu não me destacava, digamos assim. Então, só se a pessoa fosse que é, fosse prestar medicina, uh, uh, direito, etc., que... As pessoas iam falar, nossa, parabéns, você é muito foda, tipo. Ok. Ah,
0: sim, né? Eles é. não entendem que. Eles não. É, não valoriza mesmo, eu entendo.
1: Entende? Então isso me deixava meio chateada, porque. Tanto porque eles não, não tinham ideia que existiam esse tipo de mercado pra incentivar as pessoas. Então, pra mim, eu só. Pensava em vestibular e passar no vestibular E era isso, assim Eu era muito, tipo, desde mais nova Sei lá, com 12 anos eu pensava Cara, eu vou ter que passar no vestibular Senão eu vou morrer de fome E eu não quero morrer é. de fome Então, quando eu mudei pra, pra Niterói Eu vi que isso, tipo, não existe, sabe As pessoas daqui do, da cidade, né Não sei Não tem essa mentalidade, tipo Da, da faculdade que você vai passar o, sabe, é, não tem essa essa valorização tanto do da universidade é mais da, de como você, você resolve as coisas sabe tipo do seu potencial em si é para mim tudo mudou e aí eu mudei é. assim, também falei ah então não preciso fazer puc eu quero fazer o que eu quero eu quero trabalhar com uhum. entende então e aí eu acho que depois que eu botei isso na cabeça eu acho que eu consegui pensar, tipo, ah, beleza, eu preciso de network, eu preciso fazer isso, eu preciso estudar e tal. E aí eu acho que foi mais ou menos aí que eu comecei a me desenvolver e a crescer na área. Uhum.
0: <risos> agora, olha que interessante como a nossa cultura embana na nossa cabeça, né? Uhum. Você comentando, por exemplo, o Danimando Luna, que eu, tô, eu nem sabia que trabalhava com a gente. É... Ah, ela é novinha, na verdade
1: ela começou a trabalhar agora, acho que depois voltar ah, ela voltar pra, pra Fortaleza, não, pra Pernambuco. É. pessoa? <risos> Recife, Recife, Recife.
0: Recife, ok. Mas olha que interessante, aí a gente comenta. Uma coisa que é, é um assunto que a gente sempre volta a falar no cast, assim, desde os primórdios uhum. que é a questão da idade, né? E, nossa, uma pessoa com 19 anos já fazendo tudo isso. Aí que eu penso que assim, olha só que interessante você falando que desde pequena martelavam na sua cabeça que faculdade era importante, que você precisava se destacar, você vendo outdoor de negro que passou em medicina em primeiro lugar, blá blá blá. Aí é óbvio que a gente vai ficar com uma noia na cabeça de que a gente precisa ser bem sucedido cedo, né? Uhum. Porque <risos> é o que a gente foi ensinado a fazer desde pequeno, né? Primeiro Sim. que a gente era quantificado por nota, desde pequeno. Ah, você é oito, você é seis. E você Sim. é quatro, ou seja... É, é visível que um é melhor que o outro numericamente. Ótimo, Sim. que bom. Vamos começar certinho, né? Uhum. Aí depois a gente cresce, tem o lance da faculdade. Olha só, fulano já tá no segundo ano de direito. É, Olha lá. I já tá arranjado, já tá com tudo <risos> aí você, ai ah, que legal né e aí eu acho que uma coisa que mexe muito com o nosso ego com a nossa vaidade, assim, com o nosso narcisismo que assim, ah,
1: uhum.
0: da mesma maneira que a gente tinha uma nota de 0 a 10 ah, é como se a nossa idade fosse, fosse uma nota também, sabe? Uhum. Então, ah 21 anos bem sucedido, nossa, que nota boa você tem na vida. Sim, nossa Meus parabéns, meu! Nossa, Quer dizer, verdade você te, não é? Uhum. Então se você conseguisse essa mesma nota com 35 anos você já não merece tanto, assim, é... Você é. não fez mais que sua obrigação. Tipo, e não, não. Já não tava atento. É, isso é verdade, com certeza. Não tem nada a ver, sabe? Então, esse lance de É que assim, é, o que você falou sobre é, o lance da, da gente respeitar a nossa história é tão importante, né? É tão importante. É,
1: com certeza, assim. Principalmente, sei, na verdade. Tipo, você tem que respeitar muito a sua condição, tanto financeira, quanto, sei lá, a estabilidade de família, entende? Você não sabe como, o que, que as outras pessoas estão passando, o que, que elas tiveram, entende? ninguém sabe. A gente acha que tudo vem fácil, ou para as outras pessoas, mas a gente realmente não sabe. É
0: que é difícil para a gente, só que a gente, de alguma maneira, existe uma perseguição universal, cósmica. Ah... O universo está me perseguindo e fazendo minha, minha vida ser assim, um grande cocô. E eu gosto que no budismo, né? Uhum. Qualquer vertente do budismo, ele, eles têm o que eles chamam de as quatro verdades, quatro verdades fundamentais, né?
1: uhum.
0: E a primeira é bem simples, assim, o sofrimento existe. Ponto.
1: Uhum.
0: Ponto. E assim, uhum. ele não persegue ninguém. Não tá perseguindo a parte. Não tá me perseguindo. Não está perseguindo você que ele ouvinte ouvinte. <risos> Simplesmente existe. E é uma Sim. coisa legal de mudar de mentalidade, né? Que assim, ao invés Sim. de pensar, eu estou sofrendo, a gente pensa, o sofrimento existe. É como se ele estivesse no ar, Sim. assim, Sim, nossa.
1: É, eu... eu né? Cara, é, você falou muito verdade. Tanto que assim, em 2015, foi um ano bem difícil pra mim, não vou citar por quê Mas eu lembro que eu tava assim, eu, eu era muito ansiosa, eu queria que as coisas acontecessem muito rápido. Tipo, eu queria estar... Tá, sabe quando você uhum. tá se já imaginando pra frente? Tipo, ah, eu, não, eu quero sair dessa situação, é. eu quero já estar tá, é. quando... Tudo tá ok, tranquilo, lindo. E aí. Uhum. Só que tudo sai do meu controle. Porque não, a gente não tem controle das coisas, sabe? Por mais que a gente se esforce, às vezes só não sai da forma como você quer. E é normal, sabe? E aí, no, no outro ano, no ano seguinte, eu simplesmente fiz assim. É, eu só aceitei as condições que estavam. Eu pensei, eu vou aproveitar tudo que dá pra aproveitar nesse momento, sabe? Você sabe aquele negócio de você tá na merda? Sabe? Não sei qual é o. Você <risos> tá no inferno, você abraça é a <risos> cabeça? Então. Sim, quem sim, é... sim. Ah, tá. Enfim, eu lembrei o outro, mas enfim. É... Então, foi meio isso. <risos> aí eu sou muito assim, desculpa. É... É, foi... E aí foi quando eu comecei a estudar mais, assim. eu acho que foi uhum. daí que eu melhorei. Porque quando você tá numa situação. É, que você não tem escolha, você sempre, quando você aceita você só tenta aproveitar o máximo daquela, daquela daquele momento, assim, sabe? Tipo, eu tenho que passar por isso então, vamos viver isso é o que tá acontecendo quando isso acabar, vai acabar isso vai acabar, em algum momento isso vai acabar uhum. e beleza e Nossa, é isso, acho que é uma das coisas que eu mais é, tento é, acho que um dos conselhos assim, sabe? Tipo, vai acontecer coisas bem bizarras, ruins e coisas que não estão dentro do nosso controle, sabe? As coisas simplesmente acontecem, coisas da vida. E quando você abraça essas coisas, eu acho que você consegue evoluir, tanto como pessoa quanto, quanto artista. E foi nessa época que, assim, por exemplo, em 2015 eu, eu tava tipo, muito, me sentia muito sozinha. E em 2016 eu realmente estava sozinha, tipo, eu, eu ficava em casa, só que era mais assim, beleza, eu tô sozinha, mas assim, eu tava na casa do meu pai, aí eu tinha um quintal, eu falei, pô, eu tô aqui sozinha nessa casa. Tem tanta coisa que eu posso aprender, estudar. Então, por que eu não, não aproveito o momento que eu tô aqui para uhum. estudar, para melhorar? Então, foi aí que eu comecei assim, sabe? Tipo, aproveitar o meu tempo sozinha, o meu tempo comigo mesmo, E eu acho que comecei a gostar de ficar sozinha, eu acho que é um pouco daí, sabe? Tipo, aproveitar momentos comigo mesmo e não ter tanto medo, sabe? De aproveitar ah, é o, o seu eu, tipo, às vezes eu fico animada, caraca, hoje eu vou ficar sozinha comigo mesmo, fazendo o é. que eu quiser. <risos> que é, muito bom. <risos>
0: é muito bom a gente aprender a aproveitar a nossa companhia, porque é a única pessoa que a gente nunca vai conseguir se desvincilhar, né?
1: Sim, nossa, é muito importante. E eu sei que às vezes eu sinto que eu me boicoto nesse sentido, às vezes eu eu quero me bot botar um monte de coisa pra fazer. Tipo, ah, eu tô aqui, eu vou marcar alguma coisa e tal. E eu, eu sinto assim, Patrícia, você não quer fazer isso, mas eu não, ao mesmo tempo que eu quero, eu não entendo muito a minha cabeça, assim, sabe? Eu, eu sinto que é um boicote e assim, meu cérebro é. tá assim, você sabe o que você tá fazendo. Eu, eu sei o que eu tô fazendo, mas. É. <risos> Vamos lá. <risos> Enfim. É.. Ai, mas é bom, quando eu realmente consigo ficar sozinha e eu me dou esse direito, ah, eu, eu tento aproveitar. Fazendo ah, nada, é isso, às vezes né? desenhando, aproveitar o que dá pra aproveitar.
0: Só curtir. Não, com certeza, com certeza. E disso tudo que você tá dizendo, assim, eu lembrei uma frase que escutei recentemente, né? Que eu tava conversando com um amigo meu. Uhum. E ele me lembrou de uma coisa muito importante. Que assim, a vida sempre gira. E ela vai girar muito ainda. Sim. Outra coisa que eu acho muito interessante do budismo é que eles hum. falam sobre a questão da impermanência. Eles hum. afirmam que tudo é impermanente. Não tem nada que é fixo, não tem nada que não muda. Sim. Tudo está em constante mudança. Então, não tem como você não sair da situação que você está. Assim, é impossível. Na, hum. Assim, na melhor pode você morre e acaba a sua situação. Nossa. Assim, mas não tem como você ficar fixo em, em uma situação, né? Sim. Então... É um, é um lembrete carinhoso que, que a vida, ela, ela continua girando, girando, girando. É. Né?
1: sim, e... e como você falou, e isso me irritava algumas vezes, assim, tipo, ah, eu, eu, porque assim, quem é ilustrador freelancer, meio que assim, ilustrador, querendo ou não, acaba virando freelancer em algum momento, né, e hum. você não tem muito uma constância, você não tem muito algo que, seguro, né. Então eu ficava... De
0: grana mesmo, é, né? É, de grana,
1: estabilidade, sabe? Tipo, eu uhum. nunca... Eu sempre trabalhei nesse, nesse ritmo. Isso me irritava, porque quando eu me acostumava com algo, me tirava. Eu fico, não, eu não quero. <risos> e aí eu acho é. que eu comecei já a viver isso, sabe? Tipo, eu sinto que eu ao mesmo tempo eu tô aqui, ao mesmo tempo eu já tô pensando, ah, o que, que eu quero fazer depois? O que, que eu quero mudar? Eu, eu, já, uhum. eu já abracei tanto essa coisa de de mudança que eu... isso, isso, isso espalha para várias coisas da minha vida, digamos assim, né? Tipo, vários aspectos da minha vida. Eu sinto que, tipo, na minha vida pessoal, no, na vida artística, profissional, tipo, ah, eu não sei se... Tipo, ah, tô aqui em São Paulo. Ah, legal, mas onde que eu quero ir pra agora, sabe? Onde que eu vou? Eu vou trabalhar aqui pra sempre? Eu não sei se eu quero trabalhar aqui pra sempre. Uhum. O que eu quero? Então, eu... eu por exemplo, eu sempre quis... É, morar sozinha. Aí, tipo, legal, agora eu moro sozinha. Aí, tipo, não tenho apartamento, Ah, mas... Eu, aí, eu, quando eu vim pra cá, eu falei, ah, eu quero ficar aqui muito tempo. E agora eu tô aqui, ah, eu acho que, sei lá, quando eu acabar esse contrato, eu vou pra outro lugar. Então, ao mesmo <risos> tempo que você acha que as coisas vão durar por um certo tempo, não vão. E eu acho que tudo bem, né, o que eu falei, o importante... As coisas não deram errado porque elas não duraram pra sempre. As, tem, as coisas têm seu tempo e o importante é que você aproveite todo o tempo que aquilo dá.
0: Ah, com certeza. É, eu
1: é, acho. Se você conseguir é, aprender com aquela experiência, você se, se, se sempre tem que tentar tirar um, alguma coisa, sabe? É, nada. Pode, pelo menos assim, tem que ser, né? Senão, vai, você não quer pensar, ah, eu perdi tempo nisso. Não, você quer pensar, ah, agora eu aprendi que eu não gosto de melão, sei lá, sabe? Você comeu um melão, Sim. você não gostou, você pode, nossa, eu perdi meu tempo comendo esse melão. Você fala, não, eu sei agora que eu não gosto de melão. E aí eu é um aprendizado.
0: Aprendidíssimo de comer melão. Um
1: é, sabe, tipo, coisas assim, sabe?
0: Claro, Desde que claro. você não porra
1: no processo, tá tudo bem.
0: Ah, né? você... Até se você morrer no processo tá tudo bem, mas enfim. É, 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 o que eu, eu acho super interessante. Não <risos> <risos> é, é uma coisa que eu, eu tinha muito, assim, na minha vida, né? Hoje eu já não tenho mais tanto, assim. Que essa questão de uhum. a gente tentar resolver a nossa vida. De tentar criar as, as causas e condições perfeitas que você olha assim e fala, ah, ah, aí sim, quando o XYZ acontecer, tudo tá resolvido. Mas ele vem em permanência e te lembra. Quando você conseguir tudo isso. Vai surgir uma série de variáveis que vão destruir, desmoronar tudo que você achou que era perfeito Então isso é lindo, uhum. sabe? Porque a gente... Não existe uma, uma vida ideal Não tem esse mundo ideal que a gente imagina Não existe, né? Tem outro fenômeno muito interessante Tô citando muito o uhum. budismo hoje, desculpa é... Não,
1: tudo bem É o um fenômeno <risos> da,
0: da transmigração Que é uma coisa que a gente faz uhum. a vida inteira, né? Então a gente tá sempre uhum. transmigrando o que, que é isso? Mudar as nossas causas e condições porque a gente tá tentando ser feliz e não sabe como então a gente acha que mudando as causas e condições a gente vai estar tá um pouquinho mais feliz, mais próximo de um estado ideal que nunca vai chegar então uhum. a gente muda a cor do cabelo a gente troca de país a gente muda de namorado, namorada a gente muda de trabalho, uhum. a gente muda de roupa e nada disso resolve uhum. porque... <risos> isso é bonito, porque isso convida a gente a contemplar o que tá à nossa volta no momento e conviver com as imperfeições, né? E conviver uhum. com, com o momento atual E contemplar isso, acho que contemplar esse momento É uma coisa muito bonita, sabe?
1: É, então, mas assim oh, A ideia é você ah, Tipo Agora eu só fiquei na dúvida, assim Se é pra aproveitar o tempo que você tá Com, com as pessoas Ou aceitar que as coisas vão mudar Acho que é aceitar, Os dois.
0: né? Os, Os dois? dois? É, você uhum. aproveita o fato de você estar ali Você contempla o que tá à tua volta
1: Sim, ah, é. Com a consciência com de que
0: aquilo Vai deixar de ser daquela maneira. E tá tudo bem, sabe? Sim. É ah, é. é. Eu,
1: mesmo... é então, eu já, eu já. Eu já entro em qualquer coisa achando que não vai durar pra sempre. Isso é ótimo. Eu não sei. É, então. Eu... Por que não vai? Não né? sei. Não vai. Você <risos> você vai tipo, se que... durar algum bom tempo, ótimo, mas. Uhum. Também não sei se eu quero, né? Uh, eu, e a gente muda muito a mentalidade, então você não sabe se você vai estar tá com aquela mentalidade o tempo inteiro, tipo ah, uma hora você acha legal, mas daqui sim, a pouco sim, você sim. talvez não ache sei lá, por exemplo, eu não comia várias coisas que eu como agora eu aprendi a comer e... você melão? <risos> Nossa, que... não, melão eu sempre gostei mas é muito caro, não dá pra comer sempre eu só como em restaurante quando tem no céu certo
0: <risos> é, é, maravilhoso.
1: Ah, agora a gente já sabe, né? Quando a gente é adulta, a gente vai na feira e a gente sabe quanto tá o preço do melão. Antes a gente, oh, a gente não sabia. Viu
0: só, viu só.
1: Melão nunca vai é é adulta de não. novo.
0: É, não, melão é complicado sim. não.
1: sim é. não dá, não é. dá pra
0: comprar. Segurem firme seus mexerões mal cozidos. Temos um anúncio a fazer. Se você é um ilustrador ou uma ilustradora, você quer melhorar o seu trabalho, eu não posso parar de recomendar a nossa querida Jornada é o nosso grupo de assinatura para ilustradores. Por mês, você tem mais de 15 encontros ao vivo, por áudio e vídeo com artistas profissionais, onde você vai poder conversar com eles, tirar suas dúvidas junto com as outras pessoas que estão com você. Gente, é impressionante, é maravilhoso. É um dos projetos que a gente tem mais orgulho de criar. Além disso, também tem um grupo de Discord muito bacana. Eu acho que é uma experiência muito boa. Converse com pessoas que já participam jornada, Jornadas, tenho certeza que elas vão falar coisas bem legais. Então, se você tiver interesse em conhecer mais sobre Jornada, acesse Iconic.academy.assinaturas.jornada e saiba mais sobre o nosso querido projeto. Sem mais elongas, de volta para o nosso jogo. Falando em transmigração e esse tipo de coisa, é, eu reparei inclusive no seu portfólio assim, que você já fez muitas coisas diferentes, né, Pai? Sim. É eu vi que você já trabalhou publicidade, você já fez concept, você já fez ilustração, já trabalhou em projeto de animação e já fez um livro, que é o Crush, né? Ah, sim, sim. Sim, Muita sim. Muita coisa legal. É, pois assim. é. Então, é, é, conta um pouco da experiência de ter criado o Crush. E é, conta um pouquinho, depois a gente fala sobre outras coisas.
1: Tá bom, a gente pode falar de budismo daqui a pouco. <risos> é, cara, então... É crush foi, acho que é daquelas conquistas pessoais que eu falo, sabe? Porque eu sempre gostei de escrever, quando era mais, sei lá, era mais nova, sei lá, adolescente, eu escrevia muita poesia. E aquilo foi meio se perdendo, né? Então... Não sei, eu parei de escrever, né? E aí, como eu falei, tipo, 2015 foi um ano muito, tipo, pan. E eu lembro que foi o ano do Iconic, eu não tô enganada. Sim, sim. Foi é, o ano e... em 2015 Sim, eu sei. Tipo, foi muito marcante, eu lembro. E aí. Não, bom. <risos> e não me ajudou bastante naquela época. Nossa, tá precisando muito. Foi muito, é, foi bom. muito legal. <risos> e aí, é... beleza. E aí voltei a escrever em 2016. Como eu falei, fiquei muito tempo sozinho, comecei a voltar a escrever e tal. E aos poucos eu fui juntando essas coisas e vindo pra São Paulo e conhecendo pessoas, experiências. E, sei lá, e eu, eu queria participar muito da Comic Con também, né? Mas eu não sou muito uhum. do. Não sou muito do rolê, tipo, ah, vou fazer um artbook, sabe? Sim, sim. Eu penso, é porque assim, eu penso, sendo sincero, assim, ah, não sei nem se. Eu não compro muito artbook, sabe? Então.. Uhum. Eu consumo mais coisa, livro, quando é pra coisas que eu gosto, mas, tipo, eu, de arte, assim, eu, eu mais coisas que eu quero aprender, assim, sabe? Ah, eu não sei muito bem cenário, eu vou ler um livro de cenário. Se eu já sei bem personagem, eu não vou comprar um livro meio repetitivo, sabe? Entendi. E, enfim. Mas Crush... Ai, ah, não sei. Mas, assim, Crash é um livro que eu escrevi pra Comic-Con Porque eu tinha prometido na Comic-Con e eu passei pra Comic-Con, né, pra a mesa Então, eu beleza, eu vou ter que fazer E o processo do Crush foi muito caótico, mas, enfim, deu certo é... Desculpa,
0: posso só fazer um adendo?
1: Pode Eu
0: nunca conversei com alguém no cast que tenha feito uhum. um quadrinho ou um livro ilustrado para Comic-Con Que não foi caótico o processo, tá?
1: Ah, mas o Crush não é um quadrinho, é que tá
0: Uhum. Conte-me mais
1: Então, Crush é um livro É um, uma coletânea de poesias Ilustradas, que eu Sim. escrevi E ilustrei. Então tem quatro capítulos Falam sobre ansiedade Relacionamento, amor próprio E família E, e esse livro tipo, Foi muito pessoal assim. Eu não sei se você já leu Você já leu A Rupe? Não, cauca. infelizmente não é, tem aquele. Outro jeito de usar a boca. Esse é o nome do livro. É. E esse foi um livro que eu comecei a ler e me inspirou a voltar a escrever. Então. Cara, e aí eu comecei a escrever muito, assim. Escrevi muito. E assim, eu queria fazer as, uh, as ilustrações. Só que eu fiz praticamente as ilustrações bem em cima. Tanto que assim, eu acho que tem 36 ilustrações. Eu acho que eu fiz a maioria, sei lá, umas 32, tipo, praticamente uma semana em fim de semana. Tipo, eu é. acho que eu fiz umas 14 ilustrações em fim de semana. E eu dormi no meu trabalho pra fazer isso. Tipo, eu dormi literalmente. vai ser, tipo. <risos> acho que foi. Tinha um feriado que emendou. Foi tipo e uma aí, concorrência. Foi a concorrência. E eu tava. Eu tava. Porque eu não conseguia fazer isso no horário normal, né? Eu tinha que fazer as coisas em horários, tipo, não muito legais. Eu preferia usar meu, o computador do trabalho e tal, do que usar meu notebook. E não, não achava mais prático fazer as coisas lá. Uhum. Então, cara, eu só sei que foi muito frenética. Cara, dormi no trabalho. Eu acho assim, eu acho extremo. Eu, falo, eu posso falar que esse livro eu, foi o extremo, assim. Mas valeu a pena por, por tudo, assim. E é muito, muito. Cara, é o não o reconhecimento, mas quando alguém fala pra mim, tipo, sou, como que o livro tocou elas, o que, que elas gostaram e tal, cara, pra mim é surreal, assim. Eu não, eu não, não tenho é, nem eu palavra. Queria... Né? Uhum. Porque sei lá, ilustração é meu trabalho mas sempre foi meu trabalho, sabe é, eu nunca vi ele de uma forma de me expressar, tanto que eu não faço muito ilustrações é, pessoais, no sentido de, tipo ah, do que eu tô sentindo, sabe tanto que, uhum. sei lá, se eu tô triste eu não desenho sabe, eu quero, sei lá, comer brigadeiro ver um filme triste <risos> entende, e Entendi. tem pessoas que quando estão nesse mood elas desenham e desenham coisas lindas e eu não, sabe quando eu tô triste eu mais provável que eu escreva do que eu desenhe, entende? Uhum. porque desenho, eu não desenho pra mim, eu desenho tipo assim, desenho pra mim, mas não pra me expressar entende? dessa forma como eu me sinto então o livro, crush, foi tipo, o que eu podia mostrar, tipo, essa sou eu, essa é o que eu, isso é o que eu sinto. Então as pessoas se relacionando com aquilo, é, sentindo que elas me conhecem um pouco mais de uma outra forma, e outra ótica, né? e, a, além do desenho, e eu nunca quis ser só a pessoa que desenha, assim, eu sempre gostei de fazer muita coisa. Então, eu não, não quero me limitar, beleza, eu desenho agora e eu vou, vai ser isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Tipo, eu não sei, eu gosto de desenho, eu tô trabalhando com desenho e provavelmente acho que isso vai ser algo que eu vou fazer por bom parte por boa parte da minha vida. Mas eu, além do mais, desenho dá para fazer um monte de coisa, né? Quem, de, quem ilustra pode fazer N coisas. Então... Agora eu sou ilustrador agora eu faço personagem, depois eu vou fazer, sei lá, board, vou fazer direção, nunca se sabe, entende? E eu gosto de escrever, e, e as poesias e... Ah, não sei, eu gosto muito do meu livro, eu gosto. Ah, <risos> assim, demais. na verdade não é que eu gosto assim dele, mas eu nunca imaginei que ele iria existir, entende? É muito surreal, tipo, o meu primeiro livro é um livro de poesia ilustrado. Eu nunca imaginei, sabe? Acho que ninguém tava sei esperando ótimo. isso também. Uhum. Ninguém. Todo mundo acha que é um quadrinho. Eu falei, não, não é um quadrinho. Ninguém... Porque ninguém sabe o que eu escrevo. Então... Porque eu não posto nada, né? Então acho que as pessoas nem devem. Não sei também se é bom, mas. Até então os feedbacks não se... têm sido positivos. <risos> é... Uhum. Mas. É... é realmente estranho, tipo, vir vim falar, não, eu vou escrever um livro de poesia.
0: Uhum. E é isso. Ah, que demais. E, é, é muito interessante. Espero. E eu acho que exige um, um bocado de coragem pra você oferecer um pedaço tão íntimo seu pros outros, né?
1: Pois é, é. É surreal, assim. Eu não sei dizer... Tem coisas realmente muito íntimas, assim, tipo, não, assim, nada muito bizarro, mas eu quis colocar coisas que as outras pessoas pudessem se relacionar também, tá? Né? E, tipo coisas boas e ruins, né? Tipo, ah, coisas que você tem que... Aquela coisa de abraçar tudo da sua vida. Claro. E eu acho que quando você escreve e as pessoas se relacionam, você se sentem um pouco, tipo, acolhidas e, tipo, tá tudo bem, sou... Eu, sou... eu também vivi isso, sobrevivi, é. tá tudo certo, sabe? E você sente um pouco mais próximo. eu queria que as pessoas sentissem um pouco mais próximas de mim, mas... É, de outra forma, entende? Tipo, eu não queria estar tá próxima mais em rede social, essas coisas, sabe? Eu queria algo que. não valioso, mas real, entende? Porque, ah. Tangível, beleza, né? eu tô oposto. É. Porque assim, quando eu tô na rede social, eu, eu não sei. Eu só posto ilustração e tenho que preocupar com as, os algoritmos e postar stories, etc. Sabe? Eu não acho que eu tô sendo aquilo real, uhum. mas... e sei lá, eu gosto de tanta coisa, sabe? Todo mundo gosta de tanta coisa, tem, tanto, tem tantas nuances, e, eu, e seria um desperdício não mostrar todas elas, sabe? Tem que
0: mostrar. Ai, <risos> mas uh, eu acho que assim, agora no próximo livro, você tem que colocar uma foto preta e branca sua, assim, e o título ser Patrícia por Patrícia. Sabe? Pelos ah, livros de <risos> minha história, né? <risos>
1: Não, 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 não ah, Só não eu por por favor Por favor, nossa, Padrinho
0: do <risos> Por Patrícia, Patrícia Sonoda por sonoda É, é
1: não, mas assim Eu nem sei, o pessoal fala né, do próximo livro Eu falei, ai, ah, tem que escrever pra ter próximo livro não tem tempo tem pra também. nada agora não, Mas
0: a melhor coisa, é. é que assim, é a mesma mentalidade Do chamar alguém na sua casa cada duas semanas Pra você ser obrigado a limpar, entendeu? Por exemplo, você hum, terminou seu livro por causa sim. da CCXP tinha prazo. Sim. Né? Sim. Então é isso. É, co é, é colocar o foguetinho na do popô. A é...
1: <risos> pior que é, cara. Acho que é, né? se você quer se motivar, você tem que colocar esse tipo de metas, porque senão você não faz nada. A não ser que não, você cara. seja uma pessoa muito, muito, <risos> tipo, determinada.
0: Nossa, eu, eu acho ótimo, que eu lembro de uma imagem que eu vi assim, que era, era um ciclista, né? Hum e tipo acelerando muito, e um urso correndo atrás dele, assim, aí embaixo tá escrito Motivation. Ah.
1: Sim, exatamente. Maravilhoso, Maravilhoso quando, quando você tem que pagar as contas, você começa até a fazer portfólio, cara. Olha que é, louco. Tem um designer né? amigo,
0: amigo da, da Isa, né, minha, <risos> minha namorada, uhum. que ele fala assim que a coisa que mais motiva são os papéis mágicos. Que papéis mágicos? Não, eles chamam boletos. <risos>
1: Sim, que aparecem pra você. Não, mas Ai, de fato. Gente, é,
0: é uma coisa que o... O Marco fala, né? O... Hum. O saudoso Marco que morreu, né? Não participa mais do podcast. Ah, que ele, ele falou o seguinte... É, cara, eu não tenho mais idade pra precisar de motivação sabe? Eu passei dessa época assim, agora velho... Oh, oh, vai, o oh, racha, saca? Só faz. Sim, Para sim. de ficar sofrendo, aí será que eu sou bom o suficiente? Será que... Não importa
1: só é... faz o que
0: tem que fazer, entendeu? não, é. com
1: certeza eu acho assim, eu fui, eu sempre, como eu falei eu quis escrever, eu quis escrever um livro sobre sabe, tipo, você tem que criar metas suas, tipo, você tem que almejar mais né, e você tem que criar é, situações que você pode é, concretizá-las sei lá, entende, tipo ah, eu quero escrever, quero participar da Comic Con eu quero escrever um livro então vamos juntar essas duas coisas e fazer, entende? Tipo, é, é, você tem que criar essas, essas, essas oportunidades, assim, né? Mas, mas primeiro você tem que ter a motivação, sabe? Você tem que ter um pouco da ambição própria e não esperar que as pessoas, tipo os ouros, sabe? Que alguém... Ah, você vai ganhar prêmios ou coisa assim e tal. Claro que todo mundo já se imaginou com um Oscar recebendo prêmios Nobel assim, hum. sabe? Quem nunca? <risos> Mas. É... Você tá vivendo aí a vida, você tem que ter algo mais do que só existir, né? Olha só. Comecei com os papos existenciais. Sempre acaba rolando os papos existenciais Opa. com você, né? Caraca. Ah, que louco. Eu não
0: sei, cara, eu não sei o que, que bichinho que me mordeu é um
1: saco.
0: Mas... <risos> <risos> não, ah, mas sério,
1: tô... assim, eu sempre eu, eu acho que engraçado, porque assim, por exemplo, eu, eu gostava da ideia de, de ser operária, não operária assim, mas tipo, trabalhar para alguém. Mas ao mesmo uhum. tempo eu sentia que eu não ia conseguir ficar assim muito tempo. Falei, ai cara, eu sinto que porque eu acabo, não sei se é do meu signo, não sei o que é mas eu acabo pegando e alguma coisa tipo liderança pra mim, sabe? Tipo, querer mandar eu sou muito mandona é, eu sou Olha muito só. mandona então, eu, sabe eu acabo pegando pra mim, tipo ah, vamos lá, não sei o que então eu sinto que por mais que eu queira, tipo, é mais fácil você simplesmente trabalhar pra alguém, receber e tal, você não tem muita preocupação nesse sentido. É... Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, na minha natureza, não é assim. Então, das coisas que eu acredito, das coisas que eu busco, não vai durar muito tempo, entende? Então, <risos> Entendi. se você, sei lá, ficar criando projetos, etc, sabe? tipo, ah, eu escrevi um livro, uh, vai saber mais mais que pode surgir, sabe tipo, eu, sou, eu tô sempre acabando em projetos, assim, sabe, tipo e é algo natural, meu eu não, eu não simplesmente penso, nossa tenho que fazer um projeto agora, preciso me motivar, simplesmente é algo que surge e eu, eu espero que as pessoas também tenham Coisa assim, uma coisinha que Um bichinho que morde assim, falando Vai trabalhar, faz alguma coisa Você não vai ficar aí na casa da sua mãe o dia inteiro, né? Isso
0: Ai, muito bom Ah, pode que conversa maravilhosa, obrigado, viu?
1: nada Eu que agradeço é...
0: Eu queria então pra fechar que você Se quiser, hum. deixa uma mensagem final Assim, do Heyman, pra quem é, Ai, não tá começando esse tipo de coisa. Se não quiser, pula, mas se quiser é, fala onde as pessoas conseguem encontrar o seu trabalho, o seu livro, quem quiser comprar também. Pode vir Bom, a
1: Bom, busque conhecimento. Boa. <risos> eu <sou> mais <risos> um Clássico eterno. É, sim. Não, mas deixa eu pensar. Uma, eu não sei, não, eu não tenho uma frase pronta. Eu tenho uma memória bem ruim pra, pra essas coisas, mas eu é, acho que o que eu falaria é aquela coisa, abrace o momento e aproveite o máximo daquilo que tá à sua volta, né? E não seja ansioso. <risos> meio que isso. E. <risos> é, <risos> algo desse tipo. Ah, acho que tem uma frase, tipo, não uma frase, mas tipo, se não tem tu, vai tu mesmo? É isso, né? <risos> ah, maravilhoso. <risos> é, isso, é isso, sabe? Se é só isso, vai isso. Vai é isso. É isso mesmo. É, enfim. Então, é, links. É, você pode me achar no Instagram, Patrícia Sonoda. No Behance, também é Patrícia Sonoda. No Tumblr, é Sonodart, S-O-N-O-D-A-R-T. Uh, Artstation Sonoda e se você quiser comprar o livro o crush, só falar comigo por DM lá no Instagram ou mensagens privadas eu tô aceitando encomendos por enquanto eu ainda não tenho site nem nada porque ainda tô enviando as coisas do Catarse Ah, legal. porque uma... é, porque eu sou uma pessoa só, né e eu tenho que fazer tudo sozinha, e aí tá demorando mas eu tô, tá acontecendo, já tá sendo enviado os livros <risos> então acredito que vai dar tudo
0: certo, até o final ah, já deu, já deu certo
1: Sim, e, e porque eu também tô ansiosa pra saber o que, que as pessoas estão querendo, sabe? Então eu quero logo enviar essas coisas. E, e
0: ver.
1: <risos> é, eu gosto de feedbacks, nossa, são pessoas que tipo, adoram feedbacks, assim, não, só pra saber, sabe, o que que, 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 que que achou? Achou uma bosta? Achou uma... Ah, tem que é. saber. Enfim, acho que é só. Eu não sei. Eu, não, eu realmente acho que eu falei tudo, acho que eu falei tudo.
0: É, coisa boa <risos> Então é isso. Agora a gente ah, vai agora. agora a gente vai fazer uma vaquinha pra comprar um melão e ser feliz hoje nesse lindo Ai, dia Ai,
1: nossa, hoje ah, tem feira. Que horas são?
0: Ah, tô... não <risos> tá. já tá
1: rolando. Acabei de ver. Eu juro que eu olhei assim, tipo, ah, não é. Pelo menos um pastel e uma cana tava bom, né? Corre Vamos lá, feira. Henrique. <risos> Vamos correr pra feira então. Corre pra feira. <risos> <risos> Valeu, Henrique. <risos>
0: atenção seus os papadaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. <risos> Recadinhos na garrafa. Vamos nessa. Meus amores, mandem suas perguntas, suas mensagens, suas dúvidas. Sempre procuremos responder. Antes de continuar, queria dizer que, sim, estou querendo encontrar Novo parceiro de aventura aqui no cast. Provavelmente a gente vai ficar alternando entre alguns confitriões assim. Eu acho que vai ficar bem dinâmico. Eu sei que às vezes enche o saco só me escutar e. Eu, eu não aguento só me escutar também. Eu entendo isso. Então eu já tô trabalhando nisso, certo? E agora sim, embora porque o pessoal enviou aqui. Pedro Machado diz o seguinte: pessoal, sempre que algo bacana me ocorre, né? Ocorre na minha vida, seja uma oportunidade legal, é, a minha produção abaixa. Isso é normal? É folga? Agradeço a atenção e sou fã de vocês. Muito obrigado, Pedro então, basicamente, o que o Pedro tá passando aqui, pelo que eu entendi, é que surge uma oportunidade alguém elogia o trabalho dele e ele relaxa. Bom, acho que não tem nada de errado a gente é, ser elogiado ou receber oportunidades boas. Acho que é isso que a gente tá buscando, de certa maneira, as oportunidades, né? Viver em função de elogios, eu não, eu não sei... Eu, 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 não tô dizendo que é o seu caso, mas... Eu acho que, independente do que digam sobre o nosso trabalho, bem ou mal, o é importante a gente continuar em frente, sabe? Se é folga ou não, se é normal ou não, não sei nem se vem ao caso. Na minha percepção, Pedro, realmente o mais importante é você continuar fazendo o que você acha que está fazendo, independente do que os outros digam ou do que aconteça à nossa volta, né? Não é como acontece algumas vezes que alguém começa a ganhar muito dinheiro e a personalidade dela muda, né? Isso, isso é estranho, isso é estranho. Eu acho bem bizarro quando isso acontece. Eu acho que, no fim das contas, os nossos princípios, as nossas prioridades, se elas são bem baseadas e bem fundamentadas, elas continuam as mesmas, independente das condições. Cangaceiro Espacial. Que nome maravilhoso de uma série, hein? Ele disse o seguinte. Salve, salve, capitães. Fui chamado para atender uma demanda X e atendi ela. Posteriormente, usaram esse trabalho para uma demanda Y. Procuro um advogado e meto processo... ou o chora. <risos> ok. Então, pelo que o Cangaceiro Espacial está dizendo aqui, ele... Pra mim fez um trabalho e falaram, ah, não sei, isso aqui vai ser com um panfleto. E quando ele viu, já tava em outdoor, já tava, virou um personagem de animação e etc. É meio complicadinho, né, cangaceiro? Eu não sei se você já conversou com eles, né? Você tem tudo do documentado por e-mail, provavelmente. E-mail é um documento legal, né? Você pode brincar de chamar um advogado, mas eu acho que isso vai dar tanta dor de cabeça para você. Eu não sei se você precisa disso na sua vida. Eu acho que a energia que você gasta nisso, você pode fazer outros trabalhos, assim, sabe? As Pessoas de má fé existem em todo lugar. Não sei se você já conversou com eles, mas ao invés de sentar e chorar, eu sentaria e produziria outras coisas, né? Você já aprendeu que esse cliente já não é pra você. Então, acontece, sabe? Eu gosto de gerar o menor atrito e o menos trabalho, o mesmo sofrimento possível para todo mundo, para os outros e pra mim, né? Então eu não enviaria processo porque a vida segue, sabe? Às vezes é melhor deixar para lá porque a dor de cabeça não compensa honestamente. Lucas Cabral disse... Henrique, olá! Olá, Lucas. Tô numa situação que eu estudo design gráfico e ilustração, mas eu trabalho com TI pois eu não consigo um emprego na minha área. Sinto que tô ficando para trás estudando X e trabalhando com Y. Pessoal, tô usando bastante XY hoje. O que, que eu faço? É, querido, não tem resposta fácil, né? É uma coisa que a gente discutiu hoje, né, no episódio da Patrícia, né? Muitas vezes você trabalha o dia inteiro com algo que você não necessariamente quer fazer e chega em casa cansado, sem energia, para fazer esse negócio. Não tem uma resposta simples, cada um vai funcionar de um jeito, mas acho que a necessidade é latimosa, sabe? Acima de qualquer coisa. Eu nunca vou esquecer, por exemplo, do Carlos luz que aos 16, 17 anos ele teve o primeiro filho dele, e ele falou, olha, eu vou trabalhar com desenho, e assim, não tem como eu falhar porque eu tenho uma criança para sustentar. Então ele foi lá e fez acontecer. É, não tô dizendo que você precisa arranjar um filho para aprender a desenhar bem, tá? Então. Inclusive... Se não for eu, sua vontade, não recomendo, uhum. mesmo assim, <risos> mas tem resposta fácil, você vai estar tá mais cansado quando chegar em casa e vai ter que fazer alguma coisa a respeito disso, vai ter que começar a gerenciar o seu tempo, é, rever as suas prioridades, né? talvez o fim de semana seja um momento mais propício para isso, vai ter que abrir mão, vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que existir sacrifícios, não tem resposta simples, não tem jeito fácil, não tem fórmula mágica, vai doer, vai ser difícil, a gente vai sofrer, mas dá para fazer, Lucas. Acho que tem muitos casos aqui no, no próprio cast, muitas histórias que eu acho que se você for escutando você vai começar a se inspirar e até se motivar mais, assim, pra se engajar num estilo de vida desses, assim, de colocar o desenho como uma real prioridade, eu acho que se lembrar do porquê isso é importante pra você é, é legal, sabe? Acho que se você conseguir colocar isso como uma real prioridade na sua cabeça, você realmente se é lembrar com frequência do porquê isso é importante pra você, acho que as coisas vão ficar um pouco mais fáceis de skin feita, sabe? Mas no geral força, meu querido, porque não é simples mesmo. E eu acho que um dos motivos do Iconicast existir é justamente por isso, pra motivar a gente a continuar fazendo quando tá difícil passar pelos momentos de tempestade e não um cair do barco. Eu tenho certeza que você consegue. Então é isso, meus amores. Muito obrigado. Se você gostou desse episódio e estiver vendo pelo YouTube, deixa o likes. Se inscreva no nosso querido canal. Não esqueça de mandar sugestões de próximos convidados. A gente tá... Inclusive tentando chamar mais mulheres agora, então por favor, me mulheres, mulheres, já temos uma lista bem grande, mas ela nunca é grande o suficiente, pode mandar mais. A gente se vê no próximo episódio, fiquem com uma mensagenzinha para calentar vossos corações e até mais. Bom dia, tripulação. Eu reparei uma coisa muito importante. Não são os grandes problemas que têm o maior potencial de derrubar a gente, são as pequenas crises diárias. Como eu escutei uma vez, uma plataforma não cai por causa das grandes ondas. Ela cai devido às pequenas e constantes ondas fracas da maré. Por isso, minha querida tripulação, acho que mais que qualquer coisa, a gente precisa desenvolver a capacidade de resistir às pequenas crises. Superar aquele momento que machucou a gente. Dar a volta por cima da frustração de não conseguir executar o trabalho do jeito que a gente gostaria. A sensação de que você não está indo para lugar nenhum. Enfim, daquela vontade constante de desistir de tudo, porque está mais difícil em frente do que resolver um cubo mágico enquanto dança tango. São essas coisas que têm o real potencial de derrubar a gente. E se tem uma coisa que eu não vou permitir que aconteça, é que você desacredite do seu sonho. Só por cima do meu cadáver, entendeu? Não esquece que o processo de melhorar oferece muita resistência, mas a boa notícia é que você pode oferecer mais resistência ainda. Vamos nessa? Tenha um ótimo dia, abra as velas do seu navio e continue navegando.